0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast, heute hier aus der Mitte von meinem Wohnzimmer, zu Hause, genau die gleiche Situation, wie wahrscheinlich für ganz viele von euch. Seit heute Nacht gilt die Ausgangssperre. Ändert eigentlich jetzt zum Beispiel für mich persönlich nicht so viel zu dem, wie ich schon in der letzten Woche gelebt habe. Ich habe meine Kontakte extremst eingeschränkt, kaum noch jemanden getroffen, viel online, soziale Kontakte aufgenommen, mehr als je zuvor. Komplett remote und online gearbeitet und... Ab und zu rausgegangen für einen Spaziergang, ab und zu raus für Einkäufe. Schwierig, irgendwas zu sagen zu dieser Zeit, weil diese ganze Zeit mehr oder weniger ein großes Fragezeichen ist, ein einziges großes Fragezeichen. Und ähm, wir wissen überhaupt noch nicht, was passiert. Mittlerweile haben sich die Dinge innerhalb einer Woche so schnell geändert. Wir wissen noch nicht, was das für Auswirkungen auf unser Wirtschaftssystem, auf unser Gesundheitssystem hat. Und ähm, ich würde sagen, das Wichtigste, was man zurzeit tun kann, ist sinnvolles Nichtstun. ruhig bleiben das ist das allerwichtigste weil wenn wir in diesem Chaos nicht ruhig bleiben können verlieren wir unsere Klarheit wir werden ein reiner Spielball unserer Ängste, unserer Sorgen unserer Nöte Gefüttert von Gedanken und von Emotionen. Jeder, der in den letzten Jahren einigermaßen Übung oder Training mit Meditation hatte, sollte sich jetzt daran erinnern, was er gelernt hat. Und den Weg finden, das zu praktizieren. Jeder, der jetzt weiß, wie man meditiert, tut es. Viel davon. Finde diese Stabilität in eurem Atem. Findet diese Stabilität in eurem Unterbauch. Diejenigen, die nicht wissen, wie man das macht. Ihr habt 10.000 verschiedene Möglichkeiten, es zu lernen. Das Internet ist noch an. Es gibt Apps. Es gibt Videos. Es ist so viel wunderbares Material. Frei zugänglich. Versucht es. Versucht es. Versucht diese Krise, in der wir gerade uns alle befinden, zu nutzen. Denn in dieser Krise liegt eine riesige Chance. Ihr habt es sicherlich alle gesehen, dieses Meme. Es geht zurzeit rum, darum, dass das chinesische Schriftzeichen für Krise aus zwei Zeichen besteht. Aus Gefahr und aus Chance. Wenn ich es richtig verstanden habe. Das hat diese beiden Aspekte. Eine Krise hat immer diese beiden Aspekte. Ich muss in den letzten Tagen oft an den griechischen Philosophen Heraklit denken. Der hat ungefähr 450 vor Christus gelebt. Also ungefähr die gleiche Zeitenströmung, in, in der der Buddha gelebt hat. Von Heraklit kennen wir diese schönen Sätze: Man steigt niemals in den gleichen Fluss ein. Oder provokanter. Krieg ist der Vater von allem. Ich würde das auf die heutige Situation ummünzen und anders benennen und sagen, Krise ist die Mutter von allem. Das bedeutet, wenn sich Dinge erschöpfen, wenn sich Kreisläufe erschöpfen und nicht mehr nachhaltig sind. Und das ist die Art und Weise, wie wir leben, privat und wirtschaftlich und beruflich schon lange nicht mehr dann kommt es, dann kippt das System um. Der Mensch glaubt immer, er stünde über der Natur und hat in den letzten Jahren offensichtlich vergessen, dass er ein relevanter, nicht zu unterschätzender Teil der Natur ist. Wir sind nie getrennt von der Natur. Wir sind die Natur selbst. Es ist völlig unerheblich, was ich für Glaubenssystem folge. Ja, vielleicht kann dieser Glaube, dass der Mensch über der Natur steht, sogar hinderlich sein, die Wahrheit zu sehen, dass wir mit allem verbunden sind. Und jetzt gerade spüren wir das mehr denn je. Wir sind nicht nur verbunden mit allem, wir bedingen einander. Wir müssen auch aufeinander Acht geben. Das war der ganze Sinn von dieser Stay-Home-Aktion. Und jetzt herrscht Ausgangssperre und draußen ist es sehr still geworden. Und diese Stille ist eigentlich tatsächlich ein Geschenk. Sie in meiner Lage es anzunehmen. Sind wir in der Lage, die Kraft zu erkennen, die in dieser Stille liegt? Dazu müssen wir zuhören. Und das haben wir sehr lange nicht getan. Wir haben oberflächlich zugehört. Wir haben immer gerne unsere eigene Meinung gehört. Aber wir haben der Welt, haben wir wirklich der Welt noch zugehört? Haben wir uns wirklich noch die Zeit genommen, in die Welt hinein zu lauschen? Haben wir uns die Zeit genommen, nach innen zu lauschen? Was fühle ich? Wer bin ich? Was ist da? Selten. Ja, Yoga und spirituelle Praxis waren in den letzten zehn Jahren stark im Vormarsch. Aber mittlerweile gibt es so viele Yoga-Lehrer wie Bäcker, habe ich das Gefühl. Das Angebot ist riesig und unübersichtlich und man kann kaum noch unterscheiden, was, was, wo es wirklich Tiefe zu finden. Wir haben angefangen, auch die Spiritualität als Mittel zum Zweck zu benutzen, zur Selbstoptimierung noch mehr zu bekommen, noch besser zu sein, noch schneller zu sein, effektiver. Das war niemals den Zweck der Sache, war es das? Meditation erfüllt eigentlich aus meiner Perspektive nur einen einzigen Zweck. dass das Individuum anfängt, in die Stille hineinzulauschen. Die Stille, die in dem Individuum selbst existiert. Und die Stille, die in unserer Welt existiert. Ganz egal, wie laut es ist, ganz egal, wie laut es in mir drin ist, ganz egal, wie laut es außerhalb von mir ist. Da ist Stille. Da ist Zuversicht, da ist Vertrauen. Und es ist völlig unerheblich, wie ich das nenne. Gott oder das Eine oder Urenergie oder Tau, wahres Selbst, ursprüngliches Antlitz. Völlig unheimlich. Wichtig ist, dass du damit in Kontakt bist, dass wir damit in Kontakt sind. Und das sind wir nicht mehr. Und das ist unsere Chance, da wieder hinzukommen. Da einfacher zu werden, simpler. Nicht so gefangen in diesem ständigen Rumrennen und Rumgepeitsche nach noch mehr ständiges sich vergleichen mit anderen, ständiges Vollballern unserer Kalender. So dass man Langeweile gar nicht mehr genießen kann. Jetzt kriegen viele Leute das geschenkt und ja, es ist schwierig. Familien mit Kindern. Es ist furchtbar schwierig für Alleinerziehende, mit Kindern jetzt in dieser Wohnung die ganze Zeit drin zu sein, Angst haben zu müssen rauszugehen und so weiter und so weiter. Und trotzdem bremst uns diese Situation massiv ein. Und das aus guten Gründen. Wir sind zu schnell unterwegs. Schon lange Wir können die einfachen kleinen Dinge überhaupt nicht mehr genießen. Da müssen Leute wie ich daherkommen und Coaching anbieten, damit wir wieder den Atem wertschätzen. Was für ein Zufall, dass dieser Virus den Atemtrakt befällt. Die Lunge. In den letzten Jahren habe ich wieder und wieder gesagt, fangt eine Liebesaffäre an. Fangt die wichtigste Liebesaffäre in eurem Leben an. Es ist nicht die Liebesaffäre zu dem Idealpartner, dem Wunschpartner, der Traumfrau, dem Traummann. Weit gefehlt. Der einzige wahre Geliebte, die einzige wahre Geliebte ist unser Atem. Genau der Immer bei uns. Solange wir leben. Über den Atem haben wir immer die Möglichkeit, in diesen Moment reinzukommen. Immer komplett in die Vertikale zu kommen. Aber wir müssen das üben. Weil wir zu sehr in unserem Kopf sind. Zu sehr in unseren Dingen. Zu sehr an unseren Emotionen anhaften. Ich will das, ich will das nicht. Ich kann das, ich kann das nicht. Ich bin das, ich bin das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich bin besser als der. Ich kann besser als der. Ich muss besser als der oder die. Ich, 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 ich. Meine, meine, meine. Mir, mir, mir. Das ewige Ego-narzisstische Spiel. Hat uns jetzt an die Klippe in einer ziemlich prekären Situation gebracht. Und trotzdem kann man daraus sehr viel Positives nehmen. Auch wenn da gerade sehr, sehr viel Leid für viele Menschen daherkommt. Jetzt ist die Zeit, den Atem wieder wertzuschätzen. Jeden Atemzug, den wir tun können, jeden Moment, den wir mit unseren Liebsten zusammen sein können. Die einfachen Dinge, Leute. Wenn Lebensmittel knapp wären, ich habe keine Ahnung, ob wir da hinkommen. Klopapier ist schon ganz schön aus, ne? Nudeln. Aber auf diese Phänomene will ich gar nicht eingehen. Der Mensch ist einfach so, wie er ist. Und wenn er Angst kriegt, kriegt er Angst. Ziemlich irrational zu handeln, weil wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Mir zeigt die ganze Situation, wie wenig Vertrauen, wirklich wie wenig Selbstvertrauen tatsächlich die meisten Menschen in sich selber haben. Es ist immer von äußeren Bedingungen abhängig. Habe ich genug zu essen? Habe ich genug Klopapier? Wo ist das Vertrauen hin, dass es okay sein wird? Wo ist das Vertrauen hin, dass, dass ich atmen kann und dass das genug ist? Wo ist die Dankbarkeit für diese einfachen Dinge? Aus dieser Dankbarkeit kommt auch eine enorme Freude. Jetzt kriegen wir den Verzicht von außen. Aufgedrückt, weil wir nicht in der Lage waren, den Selbst aus uns Selbst herauszuleben. Ursache und Wirkung. Die ganze Situation ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so, wie es ist. Und für viele von uns wird es fatale Folgen haben. Und ähm, da schließe ich mich ein. Ich habe keine Ahnung, wie das auch wirtschaftlich für uns funktionieren soll. Gerade für uns Selbstständige, Freiberufler, Kleinunternehmer. Ist das ein Grund, in Angst und Trübsal und Sorge zu verfallen? Nein. Im Gegenteil. Da passiert was. Wir wissen nicht was. Das ist keine schlechte Nachricht. ich meine das prinzipiell, auf die ganze Situation betrachtet. Natürlich gibt es, wie gesagt, wird es viele Leute hart treffen. Und für alle die, die in den Berufen arbeiten, die jetzt da draußen wie an einer Kriegsfront sind, ist das eine unfassbare Belastung. An die müssen wir denken. Für deren Existenz müssen wir dankbar sein. Was diese ganze Situation erfordert, zeigt uns eigentlich wieder, wie verletzlich wir sind. Das ist ganz, ganz besonders wichtig. Aus meiner Sicht das auch zuzulassen und das zu begreifen. Das ist eine Neuorientierung auf dem Kurs, auf den wir als Menschheit und auch als wirtschaftliche Kraft fahren, dass der wirklich nicht mehr nachhaltig ist, in keinster Weise. Wir brauchen eine Neuorientierung. Wir müssen wieder merken, wie verletzlich wir eigentlich sind. Und diesen Glauben an dieses massive dieser massive Technik-Glaube, ich, was ich da in den letzten Jahren gesehen habe, diese ganzen Wunschträume und Ideale, die die Leute in die Digitalisierung reingelegt haben, ist absolut lächerlich. Und diese Krise, die wir gerade hier durchmachen, zeigt das, worum es eigentlich geht, um das Menschliche. Wir können uns doch nicht von den Werkzeugen kontrollieren lassen, die wir selber schaffen. Wie dumm sind wir denn, Wie dumm. Wie ignorant. Hauptsache es gibt noch eine App, die noch ein Problem mehr für mich löst. Hauptsache ich krieg irgendwann meinen Roboter, damit ich nicht mehr abwaschen muss. Ich hoffe du musst die nächsten zwei, drei Wochen jeden Tag abwaschen, weil der Geschirrspüler nicht mehr funktioniert. Wenn wir diese einfachen Dinge, wie unsere Wohnung sauber machen zu können, uns einen Tee zuzubereiten, abzuwaschen, einfache Arbeiten zu verrichten, wenn wir die nicht mehr genießen und wertschätzen können, was sagt das aus über uns als Mensch? Wenn wir nur noch daran denken Zeit gewinnen zu können, optimieren um mehr zu konsumieren, weil darauf läuft es doch hinaus. Will mir doch niemand erzählen, dass er die ganzen digitalen Sachen braucht, damit er mehr Zeit zu meditieren hat. Ne? Habe ich als Zen-Lehrer im letzten Jahr nie bemerkt. Was wollen wir denn optimieren? Was ist denn so schlimm daran, ein langsames Leben zu leben? Was ist denn so schlimm daran, ein einfaches Leben zu leben? Das sind wahrscheinlich immer oft die gesünderen Leben. Wo wollen wir denn hin mit diesem ganzen Kladderadatsch? Wohin? Wo kam denn diese Verblendung her, dass wir alle berühmt sein müssen? Diese ganze Influencer-Bullshit, das ist nicht zu fassen. In einem meiner Lieblingsslogans schon länger und jetzt gerade Oliver Pocher hat jetzt gerade einen einen Lauf auf Facebook, weil der sich gerade tierisch über diese Influencer aufregt und oft zu Recht. Diese Leute haben massiven Einfluss auf das Bewusstsein von Millionen von Menschen und es ist einfach nur noch stumpf, es ist einfach nur Werbeindustrie, mehr ist es nie. Mir tut doch das Bewusstsein der Leute leid, die das machen. Ich habe das Gefühl, irgendwann wird es Kliniken für die geben. Stop making stupid people famous. Wir müssen aufhören, diese Ignoranz zu fördern. Diese Ignoranz kommt aus einem Mangel an Klarheit, einem Mangel an Mitgefühl. Das reine, reiner Selbstzweck. Und hier ist unsere Chance, es wieder zu erkennen. Hier ist unsere Chance, einen anderen Kurs einzuschlagen. Dazu müssen wir nach innen schauen, nicht mehr nach außen. Ich meine damit nie, dass ihr die Augen zumachen sollt und die Sonnenstrahlen nie wahrnehmen sollt. oder den blauen Himmel. Ja, doch, genau das. Mit nach innen schauen meine ich, fühlen lernen. Raus aus dem Denken, raus aus dem Fühlen lernen. Wir fühlen viel zu wenig. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Ne? Das ist so ein, Ge- so ein Volksmund. Wer nicht hören kann, muss fühlen. Wir haben nicht zugehört. Schon sehr lange nicht mehr. Wir waren zu busy. Zu beschäftigt mit Quatsch. Zu beschäftigt damit, noch mehr Geld zu verdienen. Zu beschäftigt damit, unsere Schulden zu bezahlen. Zu angstgetrieben, zu sorgenvoll. Mit zufallen Kalendern. Ich hoffe, diese Zeit, die wir jetzt gerade durchmachen, bringt uns wieder dahin, dass wir merken, wie wertvoll das ist, am Leben zu sein, wie wertvoll das ist, gesund zu sein. Wie wertvoll das ist, seine liebsten Freunde in den Arm nehmen zu können, eine Hand zu halten. miteinander lachen zu können, miteinander weinen zu können. das ist wertvoll. Von daher ist da ein glänzendes Stück Gold oder ein Diamant in diesem Scheißhaufen, der uns gerade serviert wird, da ist ein Diamant drin um den zu sehen, ist diese Einkehr nach innen wirklich notwendig. Ein Rekapitulieren. Ein Zulassen dieser Verletzlichkeit. Ein Zulassen dieser Angegriffenheit. Demut. Bescheidenheit. Zurücknahme. Zurück auf Anfang. Danke fürs Zuhören und ähm, mal schauen, ob ich die Zeit finde, jetzt ab und zu mehr von diesen kleinen Gedankenanstößen, von diesen Podcasts zu machen. Ähm, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Ich hoffe, ihr findet die Kraft in euch, durch diese Zeit durchzugehen, ohne euch, ohne von Angst und Sorge übermannt zu werden das ist das Einzige, was ich euch raten kann, ist wirklich, fühlt dahin. Habt keine Angst vor dem, was kommt. Also Angst, zu ha- dass Angst da ist, ist völlig in Ordnung. Lasst, lasst nicht zu, dass die Angst euch kontrolliert. Lasst die Angst einfach kommen und gehen. Macht Atemarbeit. Macht Yoga. Kommt in den Körper rein. Fühlt und wenn ihr könnt oder wenn ihr lernen wollt, bitte meditiert. Dazu ist nicht viel notwendig, ein gerader Rücken, ein achtsamer Geist, atmen, ein und aus. Und dann zulassen, zulassen, dass wir nicht wissen, was hier gerade passiert. Einfach diese ganze Situation als Frage wahrnehmen, auf die wir keine Antwort haben. Wenn man so praktiziert, lernt man es, sich bequem zu machen mit Unbequem. Es gibt nichts Stärkeres, es gibt keine stärkere Kraft. Das ist echte, enorme Resilienz. Mitten im absolut Ungewissen Zuversicht und Vertrauen finden. Es klingt paradox, aber es ist möglich. Dazu müssen wir erstmal wieder klar werden und das geht nur, indem wir einfach werden. Was ist wirklich wichtig? Jetzt gerade ist es nicht der Leasingvertrag oder der Urlaub nächsten Jahres. Jetzt gerade ist es, dass meine Lungen wahrscheinlich hoffentlich weiter gut arbeiten fürs nächste halbe Jahr. Versucht zu diesen ganz einfachen Dingen zurückzukehren. Natürlich sind da 10.000 Fragen. Natürlich sind da 10.000 Bedürfnisse. Wann machen die Schulen wieder auf? Wann macht die Kita wieder auf? Natürlich fällt uns vielen von uns die Decke jetzt auf den Kopf. Und es treten enorme existenzielle Nöte ein. Aber wenn wir nicht einen Schritt zurück machen in uns selber und die Kraft in uns finden, werden wir sie draußen nicht finden. Das ist, was ich die ganze Zeit immer wieder gesagt habe. Fangt bei euch an. Das hat nichts mit Selbstsucht zu tun, das hat nichts mit Narzissmus zu tun. Meditations, meine Meditationspraxis ist immer für andere. Die ist nicht, damit ich stärker für mich werde und mich besser abgrenzen kann. Um Gottes Willen, das ist ein völlig falsches Verständnis von Praxis. Aber leider sehe ich immer wieder viele Leute so praktizieren. Damit ich stärker werde. draußen mich besser durchsetzen kann, leistungsfähiger bin. Versucht den Wert der Verletzlichkeit zu erkennen. Das ist, was diese Krise uns beibringen kann. Versucht zu erkennen, wie verletzlich der Mensch ist. Und nutzt diesen Weg, um wieder stärker ins Fühlen reinzukommen. Was ist wirklich wichtig? Was fühlst du denn? Fühl mal. Da ist eine enorme Stärke da drin, zu fühlen. Und aus dieser Verletzlichkeit, wenn das gepaart wird mit Stille, kann eine enorme Dankbarkeit und eine enorme Freude, einfach nur, wenn man da sitzt, ganz unabhängig vom Wetter, ganz unabhängig, ob das Essen lecker war oder nie lecker war, die einfache, simple Freude am Leben zu sein, das ist, was wir brauchen. Und leider wird uns das oft erst bewusst, wenn das bedroht wird. Das ist schade, aber so funktioniert es leider oft. Okay, ich denke, das ist für heute das, was ich ähm, sagen möchte. Ich wünsche euch viel Kraft für diese Zeit. Äh, Bleibt bitte gesund und bleibt im Moment alles Gute. Bis zum nächsten Mal. (laughs) you <laughs>